0: Короче, тема вообще внезапная. Я начал накидывать, и как, как что-то этот Пандора ящик открылся.
1: Как быть хорошим человеком, и главное, нахуя. <пух> я не могу, я пыталась переформулировать этот вопрос, но мне кажется, только так его можно задать.
0: А для начала всем привет, еще раз. Легко простой подкаст, 86-й эпизод, наконец-то долгожданный. После трехнедельного перерыва. Да, кот, самое время, конечно, пойти играть в коробку. В гостях Игорь Любачевский, наш добрый друг, психотерапевт. Тема, короче, Поль предложил тему, и я подумал, что это вообще классная тема, потому что вот эти все хорошие люди непонятные меня все время преследуют. И если ты ты дебашир, да, Поль?
1: Я дебашир, да. Понятно. Тогда я, я... Тихий, бунтарь и дебашир.
0: Тогда я буду с позиции хорошего человека. Вот не знаю. Которому
1: сложно быть хорошим, тем не менее. Ты как? Ну, тебя же это волнует и угнетает, слегонца.
0: Нет? Я даже еще не начал, ты уже впереди. Я просто
1: чувствую
0: Мне интересно, кто Игорь вообще? Какая есть еще? Есть
2: ли какая-то еще концепция? Да, а
0: ты думаешь, ты такой типа, я психотерапевт, я вам сейчас все
3: поясню.
2: Нет, просто здесь важно понимать, что вы подразумеваете под словом «хороший человек» или правильный человек». Да, потому что, но ну, это, знаешь, как с э, эпизодом 2014 года, когда появились вежливые люди, uh -huh. ну, как бы все вкладывают совершенно разный смысл в это понятие, вот. и поэтому я думаю, что мы сегодня будем с разных точек зрения, я, есть же и философская сторона у этого. Есть эволюционная сторона у этого, есть психологическая, есть там да, психиатрическая, есть там, социальная и так далее. И есть еще культуральная, потому что в современном мире, ну не знаю, там какой-то психология зла, она ну тоже видоизменилась. И я не просто про прикольно из за этого.
1: У меня прям складывается а, ощущение последнее время, что мы живем в эру, как сказать, хорошей токсичности или токсичной хорошести. Ну, то есть прям супер давящий какой-то осознанной осознанности, когда а, не можешь иметь альтернативную точку зрения относительно правой какой-то а, выбранной линии партии. Я сейчас имею в виду не линию партии Единая Россия как раз-таки, а наоборот, там феминист. Экологизм, толерантность и все такое хороший ответственный человек, гражданин, семенин как там хороший человек должен иметь полноценную ну, вести полно, полноценную жизнь как-то. И вот это все очень на тебя давит. Но притом это какая-то не то чтобы идеальность, а вот именно хорошесть.
0: Сейчас это... Я тогда со своей точки зрения еще скажу, что я про себя думал, потому что я себя все время считал хорошим человеком. Меня это как бы ну, в какой-то момент стало бесить. Я с самого детства хотел быть хорошим. И я в это вкладывал... Э удобность, удобство. Ну то есть если я буду подстраиваться под то, что мне говорят взрослые люди, у которых есть какой-то авторитет и которые каким-то образом могут управлять моей жизнью, родители, там родственники, там еще кто-то, то я лучше подстроюсь, потому что даже если это мне не нравится, в конечном счете все равно же это для, для моего блага и мне от этого будет хорошо, потому что я научусь чему-то новому, они взрослые люди лучше знают. А, Что-то у меня еще было сейчас. Мне в принципе комфортно я учусь новому вот главное не проявляю никакой агрессии вы главное скажите как надо а я подстроюсь вот я жил как-то вот для меня хорошее это было вот с этой точки зрения вот пока ну не пока не знаю ну...
2: то есть более говорит о хорошести как э, требованиях общества социальных да. требований в которых ты оказываешься зажат а ты говоришь о том что это хорошесть это про удобство и это про протест Против общества, которое заставляет тебя зажиматься. Ну, вообще, это очень похоже на невроз, ребят. <laughs> то, что вы рассказываете, это про невроз. Ну, вот. это и... мысли. <laughs> ну нет, это, это не про то, что в смысле вы невроз. Это про то, что вы рассказываете именно о тех переживаниях, и я э, на них тоже очень там падок. Э, когда, например, там, тебе 30 лет, и ты попадаешь в самый главный кризис своей жизни, называется кризис идентичности. Когда то представление о мире, которое внушали тебе твои родители и общество, в том числе и общество, типа каким ты должен быть, что ты там должен делать, сколько ты должен там иметь, там денег, машин, там, я не знаю, там каким ты должен быть с мамой, с папой, с бабушкой, с тетей, с тетей Вали из пятого подъезда, там, с Людмилой Ивановной, там, из бухгалтерии, когда тебе все это внушали, ты, ну, как бы какое-то время жил и этим пользовался, как некоторыми установками, не задаваясь вопросом, почему я должен так делать. Ну, типа, ну, как бы так принято было. История, вот, история про это. И когда человеку ну, наступает какой-то период взросления эмоционального, уже настоящего взрослого, не вот этого подросткового там, бунта, когда люди говорят: Ты не мой отец, даже, или Ты лох, ты плохой отец и так далее. А когда реально там, человек уже обнаруживает, что те вещи, которые он знал о мире, ему не нравятся. Ну, типа, какого хрена я должен, там, не знаю, там, рожать детей, когда все рожают? Какого хрена я должен прыгать с крыши, когда все прыгают? Какого хрена я должен там поддерживать какую-то философию мейнстримную, если все ее поддерживают? И на уровне внутренних переживаний, то есть на уровне психики, это все-таки про кризис обнаружения себя настоящего. То есть когда я через этот, ну, некоторый бунт, через эту неконформность, через этот протест против общественного давления могу обрести себя. И это классно. То есть это про, про то, что против чудовищного зла должно быть чудовищное добро. Когда ты борешься... чудовищное добро звучит чудовищно. Да, да, да. да, да. Ну, то есть это когда ты борешься не, ну, не с самими общественными институтами, а с навязанными ими и семьей убеждениями, которые стали частью твоей кожи. А кожа как бы уже ну, как бы меняется, и надо себя, с, нее, с себя ее сдирать. У кого-то это получается, но ну, мирно, например, такой мирный воин получается, который там прожил этот кризис кризис. Ну, вы хотите детей, я не хочу. Типа, вы любите там, не знаю, там, не знаю, там, любите религию, я не люблю. Это ваше мнение, это мое. Ну, как мы друг друга не трогаем. А кто-то переживает это очень бурно, потому что, ну, как бы, для него это та правда, которую пытаются у него отнять. И тогда это поход за добром, он напоминает очень злой поход, нарушение социальных норм, там, протестов против общественных институтов и так далее. То есть это вот, если про вот эту штуку, которая показывает нам взрослого человека, зажатого современной культурой и борящегося за обнаружение себя реального и средством этой борьбы, выбирающего, ну там, не знаю, войну против социально навязанных установок, то это прям классная тема про психологию. Но есть другая часть этого ну, социокультурный контекст. Мы ехали с женой однажды, и у нас завязался разговор про... А, она рассказывает, госкортик, башка болит. Я говорю, ну ты всегда была метеочувствительной. Она говорит, а ты метеочувствительная, метеобесчувственная тварь. Не можешь никак понять, насколько я метеочувствительная. Я взбесился, и она взбесилась, и мы поругались, потому что ну, в нашем мире принято считать, например, вот если вот про социокультурный контекст доброты или злости от того, каким ты должен быть. В нашем мире принято было долгое время считать, что метеочувствительность это какая-то херня про слабаков. Ну, типа, потому что метеобесчувственные люди, ну, типа, они не парятся из-за магнитных бури. А вот эти вот непонятные люди метеочувствительные, вот эти вот, которых принято считать снежинками, ну, слишком хрупкими, в нашем мире принято было считать, ну что вот эта расстановка сил, она правильная. А когда люди на начали ну, как бы говорить, слушайте, ну мы все разные, ты ну, как бы метеобесчувственная скотина, а я метеочувствительная, тоже скотина. Вот. Поэтому уважайте то, что я метеочувствительный. Так что в социокультурном контексте вот эта борьба за свои права, борьба за инаковость, например, феминизм четвертого поколения, вот этот современный, например, история про осознанность, которая бесит других людей, типа ой, блядь, все ходят к психотерапевтам, заебали там, типа, ходят иное, это иное, ты нарушил мои границы, да-да. Вот эта штука, она является ну, своего рода нормальным течением культуры, в котором тебя ставят перед тем, что ты все время обесцениваешь, и тебя заставляют это уважать. Это дико бесит добрых людей, которые заставляют уважать чужие ценности. Потому что все, что они делали, они это не уважали. Вот такая штука, есть вот этот контекст.
0: Если ты эту тему затронул вот про то, что меня как бы бесит. Ну, во-первых, во-первых, хочу сказать, что я прочитал в какой-то момент очень две для меня важные книги про хорошесть. Первая называется Хватит быть хорошим. Тома Ансимбура это французский терапевт. И он, собственно, вот про то, что ты вот, Игорь, сейчас рассказывал, он это по поясняет на, ну, на каких-то примерах, там про какие-то методы ненасильственного общения и прочее. Вот. А и вторая книга, которая мне тоже понравилась, там не помню, как она точно называется, но там что-то то ли хватит быть славным парнем, то ли что-то такое, где вот говорится про э, парней, которые такие типа хорошие, типа вот... Э, я такой, это ж я, это ж про меня, мне ж вот правильно всегда надо, чтобы вот хорошо, чтобы удобно там и, и прочее. И э, я не могу сказать, что я как-то, наверное, полностью от, от, от этого всего и там избавился, и от какого-то флера хорошести и прочего э, себя нащупал, но есть штука, которая меня бесит. И бесит она меня очень сильно. Почему-то, почему-то у нас в обществе хороший равно скучный, а, блядь, плохой равно веселый. И типа... Блять, мы такие все охуенно веселые, мы нажирались говно, обливались, упали, разбили ебальники себе, нам по 37, но мы все равно такие типа веселые. С какого хера это веселье вообще возводится в абсолют именно такое? Почему это весело? Почему, блять, не весело пойти, я не знаю, попариться в бане там без алкоголя, там позаниматься спортом, там чуть пообсуждать? Почему бы не узнать, как устроена квантовая механика, например? Почему это менее весело, а это как бы бы скучно. Что за херня? Вот э, меня эта тема бомбитки сейчас. честно.
1: Это было про прошедший день рождения его жены, э, где мы нажрались в говно.
0: Не-не, оно, э, в смысле, нет, это достаточно косвенная вещь, просто меня... Да Тимур
1: ушел пораньше.
0: Ну да, то есть я с этим достаточно нормально понимаю, что есть люди, которым нравится как бы это, это хорошо, но, блядь, когда это начинается типа «ты скучный, потому что ты не хочешь набухиваться, идите нахуй», вот что я могу сказать, потому что для меня веселые вещи другие. Это не значит, что я какой-то там хороший. Ну, то есть, э, хороший, там, о, я вот все делаю, я по пойду и как правильный человек лягу спать пораньше. Да нет, блядь, потому что мне нравится ложиться спать пораньше, вставать пораньше, бегать, блядь, потому что я чувствую, как бы, э, как это на моем здоровье сказывается. И вообще, типа, мне это просто нравится. А это не, не, не преследование какой-то концепции. Короче, вот угнетение э, хороших людей, которые... Добрых людей. Добрых людей, которые в себе это нашли, такие, типа, это кайф Буду это делать, такие... А тебе общество такое «Нет, ты, блядь, скучный, идите нахер». Вот как мы сказать. неожиданно
1: оказались в разных лодках, задумав одну тему. Вообще я поражаюсь. Тимур, ну я, в смысле, восхищаюсь и это супер круто тем, как ты умеешь посылать людей нахер, когда ты хочешь делать то, что ты хочешь делать, типа пойти в баню или спать пораньше, а не «Ну ладно, я согласен с вами еще пить». Это супер. Но мне просто странно, почему это тебя так закусывают. Ну ты... Не хочешь и не идешь, а ты такой прям завелся. Ну, то есть, что-то надо доказать. И вообще мне хотелось бы тебя обрадовать той новостью, что время нас, дебаширов и панков, оно прошло. Это нас ущемляют и не одобряют. А вас, осознанных, трезвых банщиков, как раз-таки, превозносят. И это вообще-то вы от нас требуете там вот этого Я всего. Я ничего ни
0: от кого не требую, кстати.
1: Ну, Света бы с тобой не согласилась
0: Ну, это, не, ну, это же, типа, это же уже выходит за рамки обсуждения какого-то консенсуса в обществе Это скорее, ну, наши какие-то там взаимоотношения Но это нормально, и я, тем более, ну, не собираюсь никого переделывать там под себя И такой, нет, все, теперь, теперь, Света, мы с этого дня скучные Все, мы ложимся спать в 10 утра, встаем, идем на пробежку, занимаемся ее Нет
1: Сказал, ложиться спать в 10 утра, это весело
0: В 10 вечера, да
3: <смех> <смех> <Вот>. <смех>
2: у вас как будто получается интересный разговор про то что одно не должно существ... а, то, что одно мешает другому Есть период в жизни я здесь поддержу полю например в той части, что время панков проходит. Это правда. Есть период в жизни подросткового мира, когда протест против того, что принято, является неотъемлемой частью изучения не только границ этого мира, в смысле попробовать мир на вкус, на цвет, на запах. Там, ну. И, например, для подросткового возраста эти понятия как, ну не знаю, скука и спонтанность, они почему-то всегда рядом. То есть там без скуки не будет спонтанности. То есть, только победив скучных людей, назав, назвав их скучными, ты можешь почувствовать идеальное удовольствие от того, что ты спонтанный. Например, для этого периода это правда существует как часть взаимодополняющая. То есть таким, э, э, мир из двух полярностей состоит. Ну, для, ну, для взрослых, мне кажется, каждый выбирает какую-то свою меру ну, ценности в том, что он делает. И я здесь ну, скорее скажу, что для меня, например, там, доброта или там, хорошесть это, ну, ну это как, я не знаю, как по канту То есть появление внутреннего какого-то морального, не знаю, там, ориентира То есть того стержня, который управляет твоим выбором То есть для меня вот это вот хорошесть А про то, что моя хорошесть там может кого-то напрягать Или вызывать, там, например, отклик, типа, ну, это скучно Ну, может быть, когда действительно я бы очень ждал этой поддержки И для меня принятие кем-то моей хорошести было главным источником того, что я себе считал хорошим, наверное, я ну, правда, напрягался. Ну, у меня есть ребята, которые реально ведут такой образ жизни. Ну, блин, ну, классно, чего там. Они вот не, они не видят другого образа жизни. У меня есть ребята, которые ведут совершенно замкнутый образ жизни. То есть это такие домоседы, которые, там, наверное, читают там, знаю, там, философию и кайфуют от этого, и прекрасно. Я думаю, что... Это нормальная полярность, которая существует у любых людей, которые в этом мире находят какое-то свое, свое, свое направление, что ли, ценности того, что они делают. Вот если про хорошесть вот эту и про поддержку этой хорошести, то, наверное, да. Но для меня еще хорошесть, она в другом. Я бы здесь, ну, может быть, сделал такую вещь, ну, вернее, сноску на это, что, например, хорошесть в современном мире, ну... Это такое переоцененное понятие, которым на самом деле очень часто стигает людей. То есть в этом мире, в современном, например, да, где Россия для грустна, не с точки зрения политики, а с точки зрения воспитания и отношений. Хорошесть это оскорбление. И вот это любопытно, почему хорошесть в нашем мире а это как, оскорбление. Как,
0: как, как это может проявиться? Я что-то не. Ну, Мне что это... типа
2: там, ой, ты слишком хороший, или там, например, ты должен быть хорошим, ты должен никому не отказывать, ты должен mm. там всех уважать, ты должен. То есть хорошесть это некая, ну такая, мера не только социальной успешности становится, да, а хорошесть это некий таки, такой жесткий императив, который ты должен исполнять обязательно. Не только потому, что так мама сказала, а потому что это прям, ну, некая такая ругательная штука, через которую только так ты можешь стать человеком. Вот там, всех уважать, никому не перечить, и вообще, ну, как бы это определяет тебя как личность. И это возвращает нас к истории того, что действительно хорошесть из-за этого может восприниматься как нечто скучное, потому что хорошесть это заблокированная абсолютно энергия жизни. То есть человек просто вот такой сидит, ну, такой, забитый несчастный и, и не пукнуть, не покакать, как бы не, не послать нахер человека не может, потому что он все время вот под этим гнетом не знаю, там, ожиданий общественных находится.
1: Слушай, я, с одной стороны, мы как будто об одном, с другой стороны, я думаю совсем о другом Ну вот, возвращаясь к самому началу, ты сказал, что, короче, я в ужасе от того, что ты сказал, типа, кризис 30 лет Потому что я только к 27 годам пережила кризис, там, 27 лет, и какой-то кризис 30 лет, ну, как бы, идите вы в жопу ну. а будет. Вот, это Не так Не боись Хочу, хочу здесь поспорить немножко, или как? подискутировать наверное потому что все что ты описал про протест против того чему тебя учили там с детства с чем ты рос со средой допустим ну я это считаю переборола как ты победила там 26 лет то есть сейчас на меня давит, ну, то есть я избавилась от того, чего от меня требовала среда, в которой я выросла, я имею в виду, допустим, семью и это общество. Теперь я оказалась в своем пузыре, в своем обществе. И сейчас на меня очень сильно давит мой пузырь и новое общество. Ну, вот это новая этика, новое все. Вот, вот эта хорошесть, как раз-таки, которая для России, мне кажется, нестандартна, но очень сильно она насаждается в серии, что там. Ну, как я перечисляла. Ну, про, не знаю, про экологию, ты должен платить налоги. И вот еще что. Если из живой пример, uh, меня очень бесит то, что все оправдываются. Ну вот даже мы, когда подкаст записываем, я переслушиваю, я слышу, что я каждый раз как э, я говорю примерно, как мантра там, это запрещено в России организации, я также говорю, но я ничего не имею против геев, лесбиянок и прочих почему, ну зачем, ну это, короче меня, меня вот это возмущает и это ужасно, меня, меня возмущает, э, ну с, у меня другая проблема в плане хорошей, как у Чимура, что уже очевидно, что я не могу, ну, как какую-то... Выражать свою контрверсивную позицию. Ну, то есть, как будто есть только одна версия хорошести сейчас. И ты можешь быть только таким. И ты не можешь сомневаться, как немножечко ислама такого. Ты не можешь задаваться вопросами, будоражащими. Такое
0: ощущение, что хорошее это слово одеяло, и мы сейчас туда вот вообще все.
1: Просто кажется, что беспокоит, но ну, сразу. Ну.
0: Не, это понятно, это нормально. Это, это нормально.
1: А мы сейчас, я шутила, когда мы в машине доехали, простите, пожалуйста, все. А, я говорю, Тимур, такое ощущение, что мы как две подружки, которые скинулись и пошли к психологу, ну, по цене одного. Ну, так как спортивным тренером, знаешь, ходят. Говорят, ну, можно мы 900 рублей заплатим вдвоем позанимаемся одними и тем же упражнениями.
0: А у тебя, кстати, Игорь, вот чтобы ты это не, не думал, что ты там вот сидишь и будешь особенные вещи рассказывать. У тебя вообще как отношение с хорошестью? Хороший ли ты а человек?
2: Меня, <свят> ну, опять же, вот видишь, смотря что воспринимать. Например, для меня последние там лет пять э, происходит точно смена взглядов на какие-то вещи. То есть я воспитанный, видишь, психотерапией с точки зрения того, что нашей профессии необходимо некоторые вещи понимать э, немного дальше с точки зрения природы возникновения. Это большая проблема, потому что послать нахуй просто так теперь я не могу. Вообще, в смысле, клиенты или в принципе? Про клиентов никто не говорил, я говорю вообще про жизнь, ну ты же спрашиваешь про жизнь, да? То есть, и вот эта фишка, да, пытаться влезть в природу человека и догадаться, что он скотина, потому что у него там вот это, да? Это очень большая проблема, которая мешает мне ну, точно э, идти в сторону там, реальных своих переживаний, реальной своей, там, например, своего раздражения, своего недовольства. И в этом месте, э, ну, такой некоторый конфликт с хорошестью, он точно есть, потому что есть же позиция психолога, ее надо ну, каким-то образом отключить. Да? Там, либо не отключить, да, но она тоже влияет на какое-то мое поведение. Вот. Хотя люди, люди говорят обычно, типа, а вот на приеме ты один, а в жизни другой. Да нет, я всегда один тот же, в смысле. Ну, то есть я не могу сказать, что я такой снимаю халат так, халаты и иду пиздить детей, как бы. Ну, нет, конечно же, это не работает так. Вот. Но то, как это влияет на то, что иногда это мешает и порой не позволяет э, высказывать какого-то прямого отношения, это точно. Второе ограничение я, например, не могу... Э, из-за своей профессии, например, высказывать какую-то однозначную точку зрения На некоторые политические события и общественные события То есть это, ну, как бы запрещено этикой И в этом смысле, ну, тоже это накладывает определенный отпечаток Говорит, начал
0: Испытывал ли ты на себе вот такую манипуляцию, когда ты что-то начинаешь на эмоциях вдруг И тебе такие, а что, ты же психолог, что
2: это что это начинает?
0: Да, каждый раз Серьезно? Это самая
2: бесячая хрень. То есть, когда тебя пытаются пытаются одеть такой халатик, который в головах людей касается психологов. я прям бешусь каждый раз от этого говорю, суки. Пусть для вас я не буду тем самым психологом, а зато я при этом буду достаточно душевно здоров. Поэтому, если говорить про меня лично, да, меня раздражает стереотипизация хорошести. Ну, что если ты хороший, то, то ты должен быть хорошим во всем. Хотя mm -hmm, это полный да, хуйня вот абсолютно. Да, это, это штука да, да, меня раздражает, э, ну, какая-то, yeah. знаете, э, э, сакрализация хорошести. Это когда, ну, например, ЛГБТ, э, это прям, э, ну, такая вот э, очень считается темой какой-то такой э, чрезмерно ну, там, перенасыщенной дискриминации. И это правда. Ну, там дохуя своих других проблем, помимо дискриминации.
1: Ну и вот мудаки везде работаются.
2: Да, да. Когда там про мигрантов говорят, что это бедные несчастные люди, ну там, блядь, отбитых тоже достаточно, ребят. О, когда, и с например... Это тоже да.
0: так. когда, например.
2: Да, когда, например, профизиру. Ну, то есть, когда вот, вот меня меня напрягает скрализация то есть, некое, знаете, выделение О, одного да, полюса. Амин, амин да, когда вот эта, блядь, хорошесть, она запрещает тебе теперь, ну, как бы, задаваться вопросом. Даже сомневаться, даже, даже смотреть туда. И это на самом деле тоже, как бы, мне кажется, психологическая штука. Просто она раздута, ну, как бы, современным трендом, и он хороший тренд, и он неплохой. И это сейчас я не извиняюсь, а он включаю. Он, правда, хорош Хороший. Записать вот это, вот, записать обязательно. Вот. Но, но при этом, при всем, вот эта сакрализация, она действительно на каком-то уровне включает самоцензуру. И внутри, когда ты это обнаруживаешь, да, вот это, наверное, стрём вообще. Такая самоцензура своей хорошести. Что теперь сказать... Маме с ребенком нельзя, что ты ебаная шалава, например, да, потому что, ну, это мама с ребенком, и все, то есть а у нее там не, есть некий бронежилет в виде ребенка. Почему, например, в ВК появилось такое обратное движение, как «я ж мать», да? То есть культура всегда создает контркультуру. Существует движение феминизма, усиливается движение против феминизма. Это вполне естественный культурный процесс.
1: Я еще знаешь, что чувствую, что вот со всеми вот этими святыми движениями очень, ну как бы распространяется такое лицемерие, лицемерие, страх, оправдание, вот, вот, вот это все. То есть из-за отсутствия возможности Уважающему, человеку Который хочет быть уважаемым в обществе И вообще воспринимаемым Сказать что-то иное Поспорить Но, Ты Пошутить. сейчас
2: говоришь о, о, о публичном пространстве О публичном пространстве то есть это касается того, как повлияла новая этика на публичных личностей.
1: Да даже в разговоре в компании, ну и то это сложно
2: иногда. Ну это реже, потому что там степень принятия больше, и там общественного толка, такого широкого, общественного резонанса там такого нет. А вот если бы ты была, например, какой-то публичной личностью, очень большой, очень значимой, то есть была некоторым лидером мнений, и сказала бы там типа «вот, я ненавижу женщин, да, и все». Все, с тобой бы разорвали контракт и так ну, далее. Все то мы есть, знаем историю Регины
0: Тодоренко жизнь. и что надо было сделать, чтобы ей вернуть да. вот это все. Да.
2: Регина Тодоренко, то есть она сказала какую-то, потом люди вырвали из контекста, она сказала там какую-то вещь, я уже не помню, это, что это была за вещь, но общественный резонанс достиг такой силы колоссальной. И об этом много писали и говорили, как то, что, ну, как бы вот эта сакрализация обездоленных и несчастных она приводит к тому, что люди в попытке защитить какие-то ценности угнетаемые становятся хуже насильников. То есть они преследуют и готовы разорвать тебя, хотя ты просто сказал какие-то вещи, например, которыми могут задаваться люди. То есть если это, если это публичное пространство, и ты находишься в большем влиянии общественного мнения да, и влияешь на него, тема самоцензуры, она намного выше. Тема сакрализация хорошего отношения – тема полного принятия, порой даже лицемерного – это некая дань уважения современному тренду. Типа, у нас принято теперь не ругать кого-то, да, или у нас принято теперь, там, БЛМ, например, да, или у нас принято… Ну, то есть, когда ты находишься в публичном пространстве, это, правда, достаточно опасно. И люди, которые могут...
1: Я тебе хочу сказать, что я даже если в чате подруг напишу что-то такое, меня выгонят оттуда. А. Или создадут новый чат.
2: Без тебя, и там будут тебя осуждать и поливать грязью.
1: Ну, за это я их не буду порицать.
2: Это была шутка.
0: как, вот я, можно сразу уточнение? А как, в какой момент ты становишься плохим? Вот в какой момент ты такой ну, понимаешь... Ну вот стою я, я, я на курилке я...
1: у бара ну... и скажу девчонкам, пацанам, блин, знаете, феминистки дуры. Все такие, о, что мы забыли в компании так здесь. Но ес... Я так не думаю, кстати. Если
0: ты это скажешь, когда ты отдыхаешь, это не значит, что у тебя не будет это проскальзывать, когда ты работаешь. Это же убеждения, которые сквозят
2: в какой-то момент. Так получается, когда ты становишься плохим. Я правильно понял вопрос? Ну вообще да,
0: да. Мне а, очень хочется ну, по могу. понять, как, как мне стать Я могу сказать, плохим. вот плохие
1: вот, вот я, например, э, не мою подъезд часто у себя общий, ну у нас типа две квартиры друг напротив друга и меня соседка, взрослая женщина очень часто делает мне колкие замечания, почему я не могу э, свинья такая помыть подъезд Я про него просто забываю А ну,
0: у вас есть что ты будешь его мыть?
1: Ну как бы, что мы типа по очереди моем Но ну, я у себя-то дома, ну как бы, когда помою пол, когда не помою, у меня есть дела по поинтереснее, поважнее. И этот подъезд, но я его не мою, бывает из вредности, бывает просто лень, бывает еще что-то, но всю неделю и каждый раз, конечно, когда я прохожу по этому коридору, этот голос соседки надо мной витает, и я испытываю ужасное чувство вины и чувствую себя плохим человеком, прям плохим, прям мудаком, как будто я феминисток обосрала, а я просто не помыла подъезд. Или когда я случайно какашки за собакой не уберу, ой, господи, этот ну,
2: понижна, шлейф
1: тянется очень долго.
2: <сёст> ты говоришь о внутренних диалогах, mm -hmm. <сёст> а не о реальном голосе соседа. Это скорее и тогда типа... про то, как, как, да, как ты становишься плохой mm -hmm. с точки зрения будущих столкновений. И это такая часть, которая и является самоцензурой, но которая бесит, правда. Она становится, она делает нас несколько несвободными, потому что мы начинаем так оглядываться чуть-чуть на что-то. Не, ну это
0: договоренность. Ну это же договоренность. Ладно, если типа это типа, не, не проговоренная история была. Здесь вы договорились. Ну, то есть ты сознательно идешь на такой да, мы договорились. Вы... не
1: то чтобы я очень хотел, но я понимаю, что я не могу сказать нет, потому что я буду плохой. Ну, то есть кто а -а -а -а. может сказать, нет, я не буду мыть наш общий подъезд? Я такая, ну да, давай. А
0: это в смысле вот эти вот, вот две квартиры? Ну, вот, просто вот две этот, квартиры, напротив, да.
1: Надо было ей сказать, я плохая девчонка, я не буду мыть этот подъезд, ненавижу. Но у меня есть такая запись, я, правда, не уверена, что смогу ее достойно раскрыть, потому что я записывала это недели две назад. Короче, э, жить по принципам для себя, а тебе оно надо — или все-таки жить по принципам для окружающих Из за окружающих. То есть я, например, ловлю себя периодически на том, что я стараюсь быть хорошей, потому что, ну, для окружающих, потому что окружающие это требуют. Не потому, что мне хочется там, не знаю, заботиться о ком-то, допустим, какой-то донат вносить нуждающимся, а потому что, ну, хороший бы человек так сделал.
2: Как прекрасно. Это прям mm -hmm. звучит mm -hmm. как, как большая часть причин для того, чтобы делать хорошие поступки. Как, как переводить через дорогу бабушку, потому что потому что ну, как бы мне воздастся. Есть притча про доброго самаритянина. Она заключалась в том, что их, им предложили там пройти какое-то суперсобеседование, и по дороге им попадался очень такой обездоленный человек. И ну, они должны ну, как были по их религии или по, там, по их какой-то какой челософской установке они должны были помогать всем. И оказалось, что когда человек э, не видит в этом свои выгоды, он не помогает. Ну что, ну как бы добрые люди, они добрые иногда из-за того, что, ну это как, как вот донатить на благотворительность, потому что, ну как бы надо. Вот, и добрые люди иногда из-за того, что надо. То есть не было бы надо, они бы были недобрыми. Это доказывает другой эксперимент, тоже, кстати, прикольный. Это книжка прекрасная, которая называется ⁇ Психология зла ⁇ Филиппа Зимбарда. Или он... А, психология зла, эффект Люцифера. Он рассматривал а, историю вот про прости, насилия...
0: Прости, я, Зам... я влезу, просто... Вот эксперимент Зимбарда вообще как бы откритиковали недавно. но ну, кризис социальной психологии, вот это все это еще
2: актуально, вот то, что в книге у него написано? Эксперимент Филиппа Зимбарда является чудесным, завершающим великую историю социальной психологии, потому что, к сожалению, больше социальная психология ну, пока не сильно-то, в общем-то, развивается. Но последняя его книжка я рекомендую, кстати, почитать. Ну, то, расскажите теперь, как какой эксперимент для вот, нас всех. Эксперимент про остальных. то, что как, как только люди сталкиваются с тем, что они не они, как только они дегуманизированы, они перестают быть добрыми и хорошими. Он заключался в очень простой вещи. Он попросил две группы студентов разбиться на... Слушайте,
1: а это же вроде группу... как фейк, я знаю, знаю,
2: знаю. Какой фейк, ребята, какой фейк, господи, это реальный эксперимент. Так, подожди. Реальный Ты эксперимент.
0: Просто...
2: Две группы студентов разделили на заключенных и надзирателей, построили Я реальную судьбу. В, да, о, на, да. на, на цокольном этаже университета. Э, я, читал критику.
0: я читал критику. В 2019 году вышла большая критика, где оказалось, что часть людей, которые вели себя как мудаки в виде э, надзирателей, они либо им давали задание так, так себя вести, то есть это не история была. Там... Конечно, ну конечно, но
2: прикол-то вот в чем. Так. Даже если это критика была, прикол-то вот в чем. Когда они опрашивали пациентов после Почти десяти лет исследования этого проведенного оказалось, что это очень сильно повлияло на uh -huh. И когда люди, ну, как бы, когда люди были догуманизированы, им было легче это делать. Uh -huh. Су суть этого эксперимента заключается в том, что как, то как только люди дегуманизируют uh -huh. других людей, как только нет в этом их личного ну, участия, их личной личности, как только они немножечко анонимны становятся, там и открывается доступ к злу. Есть же еще
0: один классный эксперимент, он, кажется, в MIT его проводили, про глаза. То есть, когда э, в столовой ты мог приходить, например, и брать все что угодно, и платить там какую-то любую сумму, или, или у тебя была возможность что-то там, напиток бесплатно сделать. Короче, э, люди платили больше, когда на меню были нарисов... была фотография глаз. Просто когда есть глаза. И вообще, эта история идет из шведской, кажется, шоколадной фабрики, когда э, рабочие пиздили шоколад, кто-то из дизайнеров просто нарисовал глаза везде. Ну, то есть, и пиздить сказать, меньше. Могу. Вот э, есть такая история, да. Кстати, и здесь же, слушай, сюда же идет тогда вот эта вот идея про как это, ночь, судный день. Знаешь эту историю в американской культуре, когда, типа, один день, когда можно делать все, что угодно? И, естественно, в какой-то студенческой среде было очень популярные вопросы. А если никто не узнает, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? И человек там всякую там дичь начинал творить. Это вот сюда же, я так понимаю?
2: Ребята, человеческая природа... Ну, мы сейчас затрагиваем очень глубокую человеческую природу. Но вернувшись к тому, что сказала Полина, вот это. А то получается, что мы немножко скачем с темы на тему... Mm. Вот. Вот. Я хочу вернуться к тому, что сказала Полина, про то, что внутри меня я себя как будто цензурирую, опираясь на то, какой я покажусь в глазах людей. Вот как раз вот это, мне кажется, часть и называется «Как быть не то, что хорошим, а неконформным». То есть, как проявить неконформность, не, под, ну, как бы не подключаться к тем общественным нормам и тому социальному давлению, которое на тебя оказывается новой этикой, новой культурой, чужими ожиданиями. Вот это не про хорошесть с раннего возраста. Это про хорошесть сейчас, которая... Ну, то есть как которой...
1: оставаться в обществе, но при этом позволять себе быть некомфортным.
2: Да-да-да, некомфортность. То есть дилемма. как не быть со всеми, да. Не быть удобным. Вот это как... ну, да, вот это как раз самая главная проблема, мне кажется, любого Периода жизни цивилизации и любого общества, и вот эти вот истории про Филиппа Зимбарда, про Сленда Милгрэма, про исследования, которые ты в МАТ говоришь, это все про неконформность. То есть как люди делают выбор в пользу себя, сталкиваясь с тяжелым общественным осуждением. Вот это правда очень большое испытание. И вот это правда очень тяжело, потому что вот эта вот новая этика, там, четвертая волна феминизма, еще что-то, БЛАМ и так далее, это все, ну, такие, действительно, социальные изменения. Но как были другие социальные изменения, так и эти происходят. Ну, в смысле, это совершенно нормальное развитие цивилизации. Она идет по пути обнаружения новых ценностей. Ничего плохого в этом нет. Но как быть и оставаться при этом собой, вот это главный вопрос. И у нас есть была такая чудесная статья. Но ты
3: ответишь
2: раз, на откуда? него? Я очень хочу скажу. Я скажу. Просто я, ну, была статья про негативный психоанализ. Есть позитивный психоанализ, который говорит, там, чувак, ты должен адаптироваться, и все твои симптомы пройдут. Ну, типа, влезь в общество и станешь нормальным. Негативный психоанализ говорит, что общество дно. Если ты будешь пытаться влезать, ты еще больше заболеешь. Учись выдерживать то, что общество является дном и тебе придется против него бороться. <смех> ну так, вот, короче, и вопрос, как, основ... как выдерживать неконформность, здесь, мне кажется, ответ, ну, его простого-то в принципе нет, потому что над этим бьются огромное количество философов, социологов и так далее, и культурологов в том числе. Но единственный примерный ответ звучит так. Тяжело показывать инаковость в тех вопросах, которые считаются сакрализированными, то есть которые считаются реально сакральными. Тяжело показывать реальное отношение к тому, что принято в обществе нормально. Например, у нас не принято осуждать кого-то. И очень сложно тогда осуждать. То есть это реальный вызов, который ты делаешь э, прежде всего по отношению к себе. Как с той самой тетей, ну там вот этой, которой ты борешься внутри своей головы за право не мыть подъезд. Потому Но что... Рыба, ты рыба, не, рыба. Ходишь.
3: не ходишь.
2: Да. Борьба Полины, да, с этой тётенькой. Mm -hmm. То есть вот это выбор, который мы делаем, и это самый тяжелый моральный выбор. Вообще-то в принципе это вся наша жизнь, это выбор, который ты делаешь в пользу того. Выбираешь ли ты себя или ты выбираешь общество?
0: Знаешь, принципе, еще на сюда... На вот
2: этом основано взросление.
1: Сюда еще про выбор. Интересную мысль услышала про эгоизм. Ну, про то, что эгоизм это здорово и круто, потому что человек, который проявляет своеобразный эгоизм и заботится о себе, он знает, ну, что, то есть человек, который знает, что такое и как заботиться о себе, он скорее сможет понять, ну, другого человека, что ему тоже нужно позаботиться о себе и еще, как бы, ну, короче, сделать себе что-то приятное, допустим, сделать что-то для себя, а человек, который думает только о том, что ему все должны... А,
0: потому что он всегда приносит себя в жертву.
1: Да, он будет считать, что все должны ему приносить... Это, кстати, жертв.
0: интересная штука, потому что одна из центральных мыслей вот книги «Хватит быть хорошим» Томаде Ансимбура как раз звучит в том, что а, как будто бы у нас у всех есть дихотомия. Либо мы выбираем себя, либо мы выбираем кого-то. Но типа можно же как бы и то, и то, как говорится. Можно найти какие-то варианты, когда ты и себя не обманешь. И, в общем-то, это плохо не сделаешь.
1: Я хотела продолжить мысль Тимура, просто другими словами. Я часто думаю о том, что я должна уважать права других людей, но при этом как не уважать права других людей и не ущемляют себя, свои права.
2: Вот в чем вопрос. Прекрасный вопрос. Ты думаешь, я отвечу на него? Ну, по крайней мере, ты рассуждаешь. Зависит от ситуации, конечно. Нет, нет, я думаю, что это ключевой вопрос вообще не только психотерапии, это ключевой вопрос, Реальной э, Общественной жизни Это не просто вопрос Психотерапии типа невротиков Типа невротики, они такие, выбирают других Не выбирают себя, всю жизнь страдают И умирают там в муках попытки Найти свою собственную уверенность Это реальный вопрос, как ты живешь в обществе Реальный вопрос, как ты можешь Идти против общественных норм Реальный вопрос, как ты э, уваж... ну, как, как ты выдерживаешь Эту границу между общественным и личным как ты делаешь выбор. И это, мне кажется, здесь нет ответа, как это правильно сделать, здесь есть ответ, с чем ты боишься столкнуться. Ну, с чем ты боишься реально столкнуться и выдержишь ли этот ты столкновение, да, и готовы ли ты с этим что-то делать. Готов ли ты, например, готов ли я, например, прийти сказать своему отцу, что он, там, козлина там такая-то, такая то и столкнуться с отвержением? Готов ли я это сделать? да? И когда я буду к этому готов? Готов ли я сказать, там, при своих друзьях, что я там не поддерживаю там там не знаю, какую-то общественную мораль, и готов ли я там при этом принять, что они в какой-то момент могут быть. А меня можно
1: разобрать конкретный пример? Я сегодня являюсь Тимуром и говорю: слушай.
2: Давай, давай с бабулькой, которая требует от тебя убираться нет, в подъезде.
1: Нет, другой, другой девушка азиатской внешности. Был у нас в чате разгон. В общем, парень говорил пример, что приводил пример, что он к официантке обратился, ну как бы подзвал ее или описал ее как девушку азиатской внешности, я точно сейчас прям не выражу, как там было. Вот и она на это как бы обиделась, сказала, что ей неприятно. Дальше были жаркие дискуссии у разных участников чата ЛПП и в других чатах после этого. Вот, ну у меня здесь контрпозиция как обычно, видимо, Почему? Ну, то есть нужно обижаться на то, что ты азиатской внешности. Я не, разб... не обижаюсь на то, что я русская внешность, азиатская внешность прекрасна, русская внешность прекрасна. И главный вопрос, насколько нам нужно думать о обиженных людях. Ну, то есть мы же... Ну, то есть можно было бы объяснить это так. У нее, возможно, у нее есть травма, а ты об этом не подумал и задал ей такой некорректный вопрос. Но с другой стороны, откуда я знаю у кого какие травмы? Я же не читаю мысли других людей, а есть люди травмированные с ног до головы, а есть люди, которые представляют себе, что они травмированные с ног до головы.
2: Но, ну, но... у нее же мама называется. На
1: Короче, <смех> ну, лично меня заебали все обиженные люди, но я пытаюсь понять
2: ага. правду здесь. В психотерапии есть такая шутка, знаешь, Поль? Тот, кто плачет, первый, тот и, тот и прав. <смех> ага. Есть такое, я знаю. Ну, такое. Кто первый
0: обидится, тот и прав.
2: Кто первый обидится, тот и прав априори. И это не только невротическая часть, это еще реально социальная часть. То есть у нас в современном мире принята индульгенция у обиженных. Ой, кто, ну, прав тот, кто обиделся. И как будто бы, если он обиделся, то это определяет реальную ошибку другого человека. И на этот счет у огромное количество историй есть. То есть она права, то, что она обиделась на эту фразу «азиатская внешность». И как будто бы, основываясь на этом, мы можем предположить, что она права, что ее затронули эти слова, а мужчина был неправ, сказав эту фразу. Но прикол заключается вот в чем. Очень часто в общественном сознании возникает перекос. То есть теперь это его проблема, и он должен что-то с ней сделать. Вот это, вот это пиздец. Классный, вот это, наверное, классный. всех раздражает. Потому что именно благодаря вот этому перескоку, что если я обиделась, то я права, и теперь это твоя проблема, и ты должен организовать для меня то, чтобы поскольку я права, я имею право требовать уважения к себе. И только на этом основании ты будешь извиняться. Вот это то, что раздражает всех. Это и называется нежелание быть хорошим. Это то, с чего мы начали сегодня наш сегодняшний разговор. Индульгенция у обиженных.
1: Есть тут И как один, с этим, а... как с
2: этим да. поступить? Подожди, я скажу. И как с этим поступить? Ну, например, ты можешь поступить, ну, как бы двумя путями. Первый, ты можешь реально там, ты можешь реально пойти в сторону социальных требований и сказать, ой, блядь, я ж не знала, типа, что это оказывается плохое слово, ребята, простите, не имело ничего плохого. И тоже это будет, в принципе, нормально. Либо ты можешь сказать, блядь, а почему я должна заботиться о том, что для меня не является, ну, по большей части, ну, как бы нарушающим пространство слово. Но почему-то задевает других людей. Почему я должна заботиться об их чувствах? Это как история одного из европейских вузов, где э, там, не знаю, на паре было сказано какое-то слово, которое расстроило 500 студентов сразу.
3: Ага, Одно да, слово
2: преподавателя. преподавателя. И он говорит, ну с какого хуя я должен извиняться за это? Это нормальное слово. Типа, то, что они все пообижились, это, ну, блин, это, это почему? Ну, почему? Почему я должен менять теперь свою какую-то ну, какую реальную правду? Только потому, что люди обиделись. И есть даже там еще... английский про Было это. Так... Про то, что дважды два – это 22. Что не дважды два – четыре, не два плюс 24, а дважды 2 это 22. Потому что мальчик, который сказал 22, сильно обиделся, что он неправ. Как мы можем поменять математику ради обиженных людей? Как мы можем поменять факты и слова ради обиженных людей? Это большой вопрос.
0: Ну, подождите. Ну, Если, например, в обществе, например, говорить слово "пидор" это так себе, потому что, ну, все пришли к тому, что типа это слово как бы оскорбительное и прочее. И ты такой: мне плевать. Ну, это же тоже странно.
2: Да, тогда, тогда это, ну, я не об этом сейчас говорю. Я а говорю о том, что есть какие-то вещи, которые стали, например, культуральной нормой и стало, ну, например, слово "пидор" произносить. Ну, это уже, ну, как бы. Не камельфо совершенно. А ну, ну, вы даже уже, жирная
1: даже, не уже.
2: Да, да, ну там или там жирный, например. Да, это вообще становится не камельфо, потому что меняется культура, и меняется там ну, отношение к этому. Я говорю о других вещах. О том, что есть какие-то новые термины, ну, ну не зря же появилось слово новая этика, которые люди никак, блядь, не могут перестроиться. Для них это пока ничего не значит. Для них пока жизнь черных важна, ничего не значит, особенно в России. И И Игорь, ничего, я не, по кстати, я ну, не б... понимаю. Непонятно, я... нич ни хера вот это. ничего то не понятно,
1: вот вот... ничего. Я не понимаю. Ну, то есть смысл наоборот. Я понимаю, что там говорить пидор или жирное я не буду. Это, ну, как бы. Скорее всего всех ранит, я предполагаю, что всех ранит. Но должна ли я на этом основании бояться говорить все остальные слова, которые я еще не знаю, насколько модные, и популярные, типа там девушка азиатской внешности вошли они в перечень обидных или нет? Мне
0: кажется, ты уже не вроде. То
1: есть когда это есть
2: Вообще есть. Вообще вы сейчас
0: шутите, но у журнала такие дела, есть словарь, который называется "Мы так теперь не говорим". Где, где можно посмотреть... Ну, мне, если честно, кажется, некоторые вещи немножко натянутыми, но, может быть, потому что я не в контексте.
2: Вот. Я думаю, что это как раз попытка ну, как бы, не просто договориться и лицемерно позиционировать, что мы теперь современные модные. Это попытка выбрать удобную форму для отношения к меняющемуся миру и меняющимся границам понять. Вот и все. Что появился словарь, что ты говоришь, как мне вот понять, да, какие слова я могу произносить или нет. То есть это наша форма современная адаптации к формированию новой этики. Это одна часть. И тогда ты можешь правда спрашивать, ребята, если я скажу слово жопа, это кого-то обидит? Или, например, буду ли я теперь говорить жопу, если жопа кого-то обижает? Ну, Могу говорить, а могу не говорить. И это я, и это я могу выбрать сама.
0: Я думаю, самая все-таки правильная история это вот, когда мы с Ильей Лтыповым про агрессию говорили, это когда человек, которого это обижает, тебе это скажет, а ты такой, ну окей, я тебя уважаю, я так говорить не буду. Наверное, ну это нормальная
2: коммуникация. Но это, это как раз про договориться. То есть об... да. выбрать форму, это равно договориться. Это то, что ты говоришь. что Мы можем договориться, и я могу понять, что в этом тебя задевает, и тогда мы можем это использовать совсем по-другому. И это про диалог, в котором моя неконформность или некое социальное осуждение каких-то определенных слов, действий может быть в отношениях переработано. А если там диалога нет, например, и мне транслируют, что люди обижаются, делают так, то это вызывает у нормальных людей протест, о котором говорит Поля.
3: Что блядь,
2: uh есть. -huh. Почему я это должна, если обижаетесь вы? То есть в диалоге это можно сделать. Для этого, в общем-то, он и придумал. Ты в отношениях с человеком, ты можешь говорить: "Слушай, ну, например, я знаю, что там, ты, там у тебя была какая-то травма, да, и теперь, например, к тебе нельзя приближаться близко. Там, я могу это уважать, и мы можем договориться о расстоянии. Но я не знаю, в автобусе у кого была травма, и я могу ну, как бы, напороться на обиду человека. Да? Ну, то есть это вообще будет непонятно. Я не вправе обслуживать чужие границы. Люди это обслуживать правда. должны свои границы. Даже в отношении своих травм, обид и некоторых контекстов, понятий. Это же твои границы. Вот и все.
0: По повзрослейте, блядь.
2: Вопрос. Нет, это не про не Скорее, про то, как это закручивается в обществе, что почему люди бесятся-то? Это закручивается в обществе по принципу пассивной агрессии. То есть, если я обиделась, то это виноват ты автоматически. Я не могу обидеться на то, что ну там. Для меня это слово болезненно. Я могу обидеться, что ты его специально сказал, обидеть меня. То есть вот эта вот пассивно-агрессивная форма передачи новых ценностей, она и раздражает общество. Что это должен кто-то обслужить. Что не я должна это обслужить. Свои права, свои чувства, свои границы. Ох, ты, Тимоша пришел.
1: Котик залез.
2: Да, 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 это только один из наших. А кто-то должен... И это дико бесит, прям дико. Вот если пример привести... Почему я так много говорю сегодня о групповой психотерапии? Потому что на группе это очень часто заметно. То есть группа – это все-таки слепок общества. И на группе это выглядит следующим образом. Например, одна женщина такая обиделась, и все принялись уговаривать женщину, которая обидела ее, ну ты извинись. А она такая сидит и молчит, и помирает. И все говорят, ты извинись, как ты могла, как ты могла... А та, которая обиделась, и она сидит, молчит, и умирает. При этом сама ничего не делает. И вот здесь возникает вопрос: а как ты будешь обслуживать свою еще обиду, дорогая? Ты в жизни также будешь ее обслуживать? То есть другие должны обслуживать твои чувства? Вот это вызывает, правда, дикий протест. Вот это вот про попытку создать мир где обичи, а, обиженные сакрализированные, то есть они такие святые
3: кто первым заплакал кто,
2: -то. кто -то прав вопрос,
0: вообще немножко в другую сторону, я это снова про отношения, ну чтобы типа разные полярности захватить не знаю, есть ли сейчас этот стереотип но э, какое-то время назад я его прям четко слышал, транслирую. Хотя ты сегодня про это тоже говорила. Почему девушки любят плохишей? Тимур 17 лет, журнал Молоток.
1: Я люблю приключения. Я люблю Я люблю приключения. Я люблю, когда весело. Игорь, вот, вот, если видите. помнит мои истории про мужа, то знает, что я.
2: Слушайте. Ну, есть э, нормальная тенденция к спонтанности. Ну, раз уж ты такой задаешь вопрос. Есть нормальная тенденция к спонтанности, что люди любят, ну как бы эмоции. Если человек эмоциональный, но ну, с ним, правда, прикольно, потому что можно даже резать лук, блин, круто. Ну, с шуточками, с прибауточками, со всякими там эмоциональными ставками, да, то есть с ним, как бы, с эмоциональным человеком, как бы, любое действие, оно переживается не как плохиша, как, ну, как не, некий человек, с которым, правда, есть контакты, и, и, и это наполняет. А есть другая тема, называется расщепление. Когда у человека внутри, например, в силу там травмы, в силу воспитания, вот эта спонтанная часть, она заблокирована запретами, давлением, насилием. И тогда человек, видя других спонтанных людей, он с ними начинает идентифицироваться. И поэтому у такой доброй, красивой девочки обязательно есть муж-психопат.
1: Ну, я бы сказала, что мы стоим друг друга, но. В ну, целом ну, пусть будет так. Я уже это говорила. Это, это уже психотерапевтический
2: психотерапевтический термин, что на уровне внутриличностной организации у человека какая-то вещь внутри него, она казалась заблокирована. И она, она же повиснуть в воздухе это просто не может. Она должна к чему-то присоединиться. И присоединяется она к объекту за границами личности человека. Поэтому человек начинает идентифицироваться с людьми, и он начинает искать таких в окружающем мире. Поэтому девочка, поэтому особенно сильно, это в подростковом возрасте, потому что это часть развития, поэтому девочки любят плохишей. Но это лет 25, потом девочки уже хотят стабильных отношений. И плохиши к 25 годам оказываются не в фаворе.
1: А умирают. Вот.
0: Ну, как бы, риск благородное дело. Удачи всем плохишам! Что я еще могу сказать?
1: Тимур, вот. ты всех, всех переживешь и будешь на расхват, особенно в мире новой этики. А у меня вопрос хорошее. к вам. Вот, знаете, вы сейчас как на это,
2: Вы, вы как-то мне адресуете главный вопрос типа, что делать, когда другие обижаются. У меня к вам вопрос. Ну, так. А вы-то что делаете, когда другие обижаются, например, именно в отношении нашего разговора? Не в принципе, когда ты накосячил, а когда ну, вот эта вот ситуация связана с внутренним напряжением от того, что ты должен не обидеть. Как вы с этой ситуацией справляетесь сами?
1: Ну, у меня недавно такой был пример. Вот мы да. с... Я уже рассказывала, да, что мы поругались с подругой как раз-таки на тему вообще какую-то глупую, э, типа, споры про Россию и Америку, девушку азиатской внешности. Потому и что что? И Россия! Следует ли мужчинам ходить в спортзал или или нет. Как я на это отреагировала? Я сказала, что наши отношения мне дороже типа споров и предложила э, до какого-то момента не обсуждать э, триггерящие нас вопросы, а там оно, может быть, как-то само разберется. Ну и все. При Примерно так. У меня был такой подход. Что-то, по-моему, я сказала, возможно, где-то я не права. Ну и ты тоже такой у меня был подход. Вот
0: это, вот это вс всегда, конечно, бесит, когда человек такой, да, извини, я не прав. Ты такой, ну, блять, наконец он такой. Ну и ты тоже. Ты такой, ну да ведь это нет! же ближе
1: к правде, но <смех> редко такое, что один человек не прав.
0: Иногда, <смех> ну да. Да понятно, конечно, да.
2: А, я могу сказать, э, рассказать пример, который э, на моей памяти прям очень сильно врезался мне в голову. Я шел с ребенком на руках, с дочкой, мы еще жили там на шелестом. Я шел с ребенком, и, сука, я ненавижу людей, которые пытаются подойти и полюбоваться твоим ребенком. Я, сука, ненавижу их. Они отвратительные, мне кажется. Особенно какие-то бабки или женщины средних лет, они мне вообще вот раздражают. Они как я...
1: на мясо, как зомби на человеческим Да, мозге. они и такие. Эти бабки мать, видят мать, детей это, и такие. Твою
2: мать! Я вот Это социальный контакт, то есть это тупой социальный контакт, нет вообще отношений. Я иду с ребенком, я вижу, что эта женщина начинает вытягивать руки, и такая, ааа, какая, -а 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 и не успевая, я хуясь по рукам, куда ты, блядь, трогаешь моего ребенка, и пошел дальше. Ну, то есть, вот для меня это вот было таким столкновением, э -э, с какими-то социальными правилами, что типа ну, ты должен быть ну, нормальным социальным жителем, ты должен ну, как бы, ну, как бы не проявлять ну, как бы, ну, вот это вот, э -э, невежество и агрессивность к людям, которые просто проявляют интерес к тебе. Да, бить старых людей, Игорь. Да я не бил ее! И кто Сейчас все скажут, блядь, психотерапевт, ты сбил женщину на детской площадке. Нет, я не бил ее. Она просто тянется. Я ненавижу такие моменты, потому что мне внутри, мое нутро говорит: сука, это, это же ну, типа. Ну это же ты не должен же показаться невеждой и агрессивным и забиякой и злюкой. Но ну, меня так раздражает эта штука, потому что эта женщина тянула руки там, к моему ребенку, а ребенку было там, ну не, не, не как сейчас, 7 лет, ей, она была помладше. Но это, и, блин, блин личное руки.
1: пространство вообще-то.
2: Да, абсолютно. И вот это для меня было как раз, ну, тем, как быть плохим. Ну что, иногда приходится реально людям показывать их место и быть плохим Погоди. настолько сильно. Что тебя будут потом не
0: любить. Вот здесь опять же отсылочка к подкасту с Латыповым будет, где именно про агрессию говорили. Вот Он, кстати, настаивал на том, что это не равно плохой. Почему? Почему ты это называешь плохим? Ты проявил свою агрессию, ты проявил... Ну, ты, ты защитил...
2: Это, это с точки зрения контекста социальной нормы. Я, я именно при, применительно uh -huh. к этому, поскольку, поскольку понял, мы разгоняем да. эту тему сегодня. С точки зрения проявления агрессии и своих собственных границ, это вообще норма. Но отголоском этой нормы является некоторая форма неловкости проявления этого. Понимаешь? Потому что в социальном мире такое поведение считается неправильным. Вот это про нехорошее это как история Полины про договоренность по уборке э этого подъезда. Ты можешь сказать: "Иди в сраку", ну типа, я не буду никогда убираться. И ты можешь сказать это, но ну, тебе будет неловко говорить об этом, потому что ты вписываешься в эту социальную норму. И вот это как раз проявить неконформность, потому что тебе требуется достаточно большое усилие, чтобы опираясь даже на ценности, правду своих границ, проявлять эти границы в окружающем мире. Вот это напряжение между тем, что я, правда, внутри хороший, но для этого мира сейчас, данную секунду, я прям охеренно плохой. Поэтому иди в сраку, женщина.
0: Вот в семье, кстати, много такого. Когда ты в какой-то момент, ты такой вообще себя никак не проявляешь, себе что-нибудь говорят, там, да-да, да-да-да. А потом такой, нет, не хочу. Нет, там, не это. И все, и начинается. Это В семье это сложнее всего, наверное. Да. Потому что бабку ты, конечно, там, это, и все, и вы как бы...
2: Я, так, еще повторю, я не бил женщину. <связательно> <связательно> Давайте, пожалуйста, здесь акцент я сделал. Я не избивал женщину. Да, я да. просто убрал ее руки, которая да. натянула к моему ребенку. <связательно> Поэтому, смотри, да, вот с точки зрения психотерапии, вот там Илюха говорит про, про агрессию, когда вы разговаривали, я что же слушал это. С точки зрения психотерапии, это правда. Это про проявление дентальной, то есть такой совершенно естественной агрессии и ну, опору на свои границы. Но с точки зрения общественной жизни это столкновение с таким огромным пластом э, социального осуждения, которое ну, воспринимается как некоторая внутренняя неловкость при предъявлении себя. И, к сожалению, в современном мире эта неловкость является билетом, который приходится платить за то, чтобы быть собой. Или стыд, который приходится переживать для того, чтобы быть самим собой. Или, например, отвержение, которое приходится переживать для того, чтобы быть самим собой среди друзей, которые не разделяют твою точку зрения. То есть за неконформность приходится чем-то платить. И чаще всего люди платят переживаниями. Некоторые платят одиночеством, некоторые платят ну, совершенно разными вещами, потому что неконформность – это выбор Котик тоже кот выбрал. Вот
1: просто с ума сходит.
0: Я не могу его осуждать с одной стороны, потому что его сегодня Света забыла в 11 утра еще в шкафу. Мы приходим, кот. Как дешевле обходиться со своей некомфортностью? Как, ну, типа, как, как снизить чек вот этот вот?
2: Это прикольный вопрос, кстати. Мы можем даже вот на этом акцентировать внимание. Но я могу предложить несколько тоже вариантов. Чек снижается хорошей поддержкой. То mm. есть, если ты правда имеешь свою, свое сообщество, да, внутри этого большого не очень дружественного сообщества или очень требовательного или очень стоящего, то средний чек для каждой интеракции, для каждого взаимодействия он снижается. То есть второе ⁇ это хорошая самоподдержка. Это возможность как раз вот про начало нашего разговора. Это возможность хорошо э, разделять свои чужие ожидания и выбирать свои. То есть это хорошая самоподдержка. То есть чтобы у тебя внутри вот этот стержень, да, вот это, ну там преодоление этого внутреннего невроза, да, и выбор из себя как человека там тоже было. Третье, это если правда нет ни первого, ни второго, то какая-либо группа, например, групповая психотерапия, потому что на группе, когда люди приходят, они как раз получают вот эту поддержку а, в том, как быть собой, да, там тоже важная вещь. Вот. И четвертое, снизить чек, это порой поменять общество. То есть, например, есть огромное количество людей, которые уезжают из России. То есть не всегда нужно менять себя, ребят. Иногда нужно менять общество. Вот это гипотеза о том, что измени себя, и ты сможешь адаптироваться в любом обществе, это история там, психиатрии аж 19 или 18 века, когда человек воспринимался как средняя норма. Ну, то есть среднестатистическая норма. Если ты в нее не вписываешься, то ты больной. Иногда нужно менять общество. Если ты правда, ну, например, у меня есть там очень много трансгендерных клиентов и транссексуалов, и трансмужчин, и трансженщин. И они меняют общество, потому что их степень ну там, как бы вот собственного не очень большого принятия, да, потому что они, они там в этом процессе живут постоянно. Еще и социального непринятия. Это прям дикая жесть, и поэтому приходится менять общество, города, страны. Ну, это тоже четвертый хороший снижающий чек э, действия.
0: Поля, вот ты как панк... <смех> как представитель панков на этом подкасте У тебя а по второму пункту что есть? Как ты поддерживаешь себя?
1: Ну, в первую очередь, конечно, приходит в голову женский чатик
0: У меня... Ну, это скорее к первому пункту Это поддержка сообщества а,
1: да? Ну да. да, у меня да, да, это группа друзей и это супер, да, вывозит потому что все такие сразу Ва! сначала такие, ах, она шлюха, а потом уже начинают спрашивать типа, а что случилось-то? И вот тогда я понимаю, что это, мои друзья, вот это поддержка. Ну, то есть, может, она потом нормальная девчонка, но сначала <мес> все меня поддержат. А <смеш> второй пункт... А я что-то запуталась со вторым пунктом. Я слушала, слушала и запуталась. А
0: второй — это само... э, приемы самоподдержки, которые у тебя вот есть, чтобы на что-то ну, опираться.
1: меня поддерживает то, что я в некотором смысле буду Бунтарь. Ну, то есть мне где-то принципиально важно отстоять свою позицию. Ну, хочется заметить, что не по-тупому, а как бы... Ну, я думаю, а почему я должна сейчас соглашаться или ущемляться, или чувствовать вину, или сидеть дома, допустим, а не идти куда-то дебоширить? С какой стати? И это меня очень поддерживает. Такой маленький бунтарь. Вот. Угу.
2: Ну, у меня тоже, например, есть... Три вещи, которые являются самоподдержкой Это принципы ну, то есть У меня за время там, взросления Появились какие-то принципы И принципы это то, что ну, По-настоящему мое и то, чего я не дам Вообще в обиду Я стараюсь за этим э -э Чек-лист против гнили Когда ты, ну, когда, когда ты становишься перед умом Либо проявить собственную гни гни гниль да, И там, пройти против себя Или все-таки вы выделить этот принцип И ну, как бы предъявить его, например Второе это чувство то есть, э, если я чувствую, что что-то не так, то я могу об этом заявлять и могу этим управлять. Например, раньше я, э, когда мне что-то предлагали в магазине, там, типа, такой, у меня такой, неловко, неловко, блин, почему мне неловко, идите в сраку, идите в жопу вообще, я не хочу, чтобы вы ко мне подходили, не подходите ко мне.
1: Вот. Мы разберем теперь на золотые вещь. цитаты Любачевского, великого психолога Хаваровского. З, сроку, Никого да не показывайте по этот выпуск. Да.
2: <tri toolkit> потому что ну, все подумают, что я бью детей женщин и посылаю всех в жопу.
1: <laughs> есть такая песня «Я бью женщин и детей, потому что я красавица». Слушай,
0: а, а вот с принципами. А <consequences> а ты их пересматриваешь? Ну,
2: есть такая вероятность, Конкретно, что... -то... Конечно, конечно, да?
0: конечно. А как um... это происходит?
2: А -а -а, чаще всего это происходит в отношениях. Ну, то есть, например, одно время, очень давно, я, например, думал, вот, ну, типа, женщины, они же вот такие, они же там, надо их там защищать, и это было прям, знаешь, в подростковом возрасте такое, вот, некая идеализация образ девочки, а потом, когда меня пару раз киданули жестко, я думал ах вы, суки, их хрена себе. И я еще про вас, за вас топил. И в этом смысле, ну, как бы, вот этот принцип, он меняется. Ну, принцип, ну, убеждение, например. Да, это не только принцип, как некое жесткое основание. Это убеждение, некоторое представление, некоторый опыт. То есть, что я считаю своим опытом и могу этим уже регулировать свое поведение. Так что они меняются. В отношениях с женой многие вещи поменялись, например. Что э, если... Э, например, я злюсь, то я... Ну, у меня была долгое время идея, что если я злюсь, например, на кого-то, ну, там, например, на жену в моменте, э, все, на этом должен быть разговор закончен, что я просто злюсь, и все, надо очень уходить и больше никогда не возвращать. Вот. Это был первый год нашего брака. Прекрасный. Жесткий. Сложный.
1: Интересно. Такие
2: вещи. Ну, еще какие-то такие банальные принципы, например, я не даю милостыню бомжам. Я тоже, кстати. Вообще никогда не даю.
1: У меня есть кидон про то, как я в конфликтных ситуациях себя веду. Последнее мое изобретение — это я, если человека, ну, как бы, люблю и уважаю, да, готов тратить на него свое время, нервы и усилия, я ему говорю, что окей, я готова об этом подумать. Человека это очень здорово успокаивает, потому что я как бы с ним не спорю, я его не оскорбляю. Uh, но в то же время я немножечко ставлю конфликт на паузу И то, чтобы мы остыли и я Ну, я действительно стараюсь подумать об этом Даже если в этот момент мне кажется, что, ну, абсурд какой-то Но я понимаю, что я это отложу Пару дней подумаю, вернусь и уже скажу Ну, короче, окей, я об этом подумаю Возможно, ну, ты прав, я прорассуждаю об этом Это очень, мне кажется, звучит уважительно И ненасильственно по отношению к себе
2: uh -huh. Прикольно, прикольно. А, что хотел сказать еще здесь добавлю. А, например, в сообществе психотерапевтов, гештальтистов, принято считать абсолютно отбитыми психотерапевтами. Знаете почему? Потому что про нас существует стереотип, что мы посылаем людей в сраку всегда и защищают свои границы. Типа, ты нарушаешь мои границы, иди в сраку. А, например, ну, как про другие направления психотерапии, они такие более спокойные. Вот я вот это хотел сказать. Ну что, штальтисты в этом смысле воспринимаются как абсолютно, ну, такими, как сказать, ренегатами от психотерапии, которые там, ну, типа вообще такие прям отбитые, как бомжи среди мира, такие люмпины.
0: Я не слышал такого, кстати, мнения. Ну, то есть, это, 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 вы, это проявляется в том, что как только ты выходишь из контакта, то ты все человеком не интересуешься, потому что следующий контакт и вообще, в принципе, какое это работает. Нет, 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 это
2: про то, что именно, ну, именно в киштальт-терапии, например, особенное внимание как раз уделяется контакту, и именно его наполненность эмоциями и спонтанность, и честность при объявлении другого человека является значимым параметром для контакта. Ага. И поэтому, например, очень много времени уделяется тому, чтобы человек научился... Быть спонтанным в проявлении своих чувств. Быть спонтанным в проявлении своей настоящести. Преодолевать этот невроз. И поэтому, например, в Гештальте считается, что, правда, люди там только и делают, что посылают друг друга в жопу и защищают свои границы.
0: слышал э, такое мнение, что ты становишься цельной личностью, когда понимаешь, что у тебя есть, э, ну, что ты не только хорош всегда, а ты, ты мудрочком-то бываешь, э, ну, конкретно. Когда ты это принимаешь, когда ты это вроде как не куда-то отталкиваешь, ты становишься цельной личностью.
1: Теперь приятно узнать, что я цельная личность.
0: Это
2: вообще, насколько имеет место? Это прекрасно, и у меня даже есть такая шутка на это, все, что в каждом человеке минимум 4 килограмма говна. И причем Опять. реального.
0: Одновременно.
2: 4. 4. Не, 4 много. Ну, я тебе скажу, что как, как человек, немножечко знаешь, <с 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 Около этого примерно. Вот.
0: Сколько вешать в граммах? Помните такое?
2: Вот. А про, про то, что там, настоящая цель личности не только хорошее, ну, некоторое социальное, но и плохое, нон-конвенциальное, то есть это против социального, но мое, ну, я здесь поддерживаю полностью. И это, опять же, про идентичность человека, про начало нашего разговора, что, ну, наша задача освободиться от этой шелуки, которую нам дали наши родители, да, порою не всегда полезной, но тогда она была очень важной, например, там, не знаю, там, не отказывать людям, помогать всегда ну, как кому-то, да, там, всегда понимать всех. Это то, что является. Я это нашим называю, что могли, то и дали. Ну да, что могли, правда, то и дали. То есть это были вещи, которые, ну, такие проекты, установки, убеждения, которые создавали возможность ну, полноценно воспитать тебя как личность. И благодаря этой идентичности мы правда обнаруживаем в себе не очень приятные части. Не очень приятные, оказывается, ты еще та скотина. Ты опаздываешь все время, ты, блин, предавал несколько раз людей, ты там бросал девчонок, ты там вообще развелся пару раз, ты, блин, не платишь элементы, ты сволочь. Вот это обнаружение, ну, оно как бы тоже про то, какие вещи ты про себя знаешь и какие, какие вещи ты делаешь и основываясь на чем ты делаешь эти вещи. И мне кажется, это вот действительно про цельность какую-то, потому что мы не можем похвастаться абсолютно прекрасной жизнью. Ну, я
0: точно не могу. В Инстаграме есть такие, кто может. <с> ну, мы-то знаем.
1: <с> У меня такой лайфхак появился в, в школе в каком-то сложном периоде, лет, наверное, 11, и когда я э, очень сильно всего стеснялась, и я э, сильно краснела всегда, и ужасно этого стеснялась а, ну короче у меня какие-то много было таких мелких неврозов и мне казалось что все на меня смотрят и что все осуждают и всем до меня есть дело, что у меня юбка помятая там еще чем такая -то, красная толстая девочка идет глупая наверное вот а потом я как-то поняла что какие-то вещи можно перевоспринять как очень крутые ну, то есть я стала заставлять себя смотреть на какие-то вещи и представлять, что это круто. Ну, как если бы это было очень круто, что у меня помята юбка, потому что мне на всех похер, и я настолько ни о ком не думаю, что у меня помята юбка. Или там, я не знаю, я румянлюсь, потому что я там, не знаю, у меня было... Кровообращение только... хорошее. Да, или кровообращение, да. И вот как-то я так себя перенастроила, когда я так перенастроила, мне значительно стало легче жить.
0: Это же, кстати, вот одна, одно из первых открытий психотерапии, которое мне подарило, это то, что у любой штуки, которая меня парит во мне, есть хорошая сторона. Я такой, о, действительно, а это мне вот здесь помогало, а моя тревожность вообще классная тема, буду тревожиться, мне нравится, помогает.
1: Я, я об этом всем подумала, когда ты приводил примеры типа, ну, ты два раза развелся, и ты чувствуешь себя плохим, или что-то такое. Я просто про два раза развелся подумала, какой молодец, человек, который вовремя закончил плохие отношения, там, не убил свою жену, у которого богатый жизненный опыт, там...
0: Не это как... Не терпел.
2: Да. Ну не, да, не есть такая штука про женщину, которая просто. ходила на психотерапию, чтобы идеально выйти замуж. После пятого развода она приходит к своему психотерапевту и говорит, господи, хожу, хожу. Где мой нормальный брак? Он говорит, ну, слушай, благодаря этим пяти разводам ты точно понимаешь, в каких отношениях ты стоять не хочешь. <laughs> это как да. раз про это. Что, что у плохих вещей, которые с точки зрения, опять же, ну, мы опять же говорим про конфликт между личностью и социумом. Не только про внутренние неврозы, но еще и человека, который в этом контакте с обществом этим неврозом расплачивается, понимаете, то есть мы внутри, внутри психический взгляд рассматриваем и внешне социальный, что наш невроз порой это расплата за жизнь в обществе, вот. Yeah. И, и в этом да. смысле, ну, как бы, я просто хочу здесь сказать. И в, этом, и в этом смысле, ну, как бы, возможность обнаружить в себе нечто плохое, которое в социальном плане является плохим, это попытка обнаружить, ну, как, как раз реального себя, который делал этот выбор, и который этот выбор делал по каким-то собственным мотивам из каких-то своих побуждений. Не осуждать это, как часто это принято, например. Ой, господи, вот знаете, вот есть социальная же аскеза, да, типа... Она встречается с женатым, вы чё, она шалава, господи, какое ужасный есть. А женщина приходит на консультацию, она встречается с женатым, и на нее это давит. Или там, вот у них родился ребенок с даунизмом. Ну вот это вот херня, понимаете? То есть вот про, про что-то вот такое, что это сложно. Но есть же люди, которые бьют своих жен, пиздят прям. Вот прям пиздят. И они социально осуждаемы, и, и они плохие. И в этом смысле они тоже же как-то живут с этим, понимаешь?
1: Прикольно, если они, наверное, живут с этим на таком же уровне дискомфорта, как я со своей соседкой, для которой я пол не мою.
0: И как это может быть?
1: Ну, я просто представляю, что их это гнетет не больше, чем меня гнетет, типа, они помытый пол в коридоре. Или, возможно, меня пол это гнетет слишком сильно. Кстати, тоже хочется извиниться перед некоторыми людьми за вещи, которые я делала. Ну, типа, я недавно шантажировала. Ты это сейчас, сейчас прям хочешь сделать? Да, чувака, который не заплатил мне денег, и я такая, типа, я публикую информацию о тебе в Инстаграме и все такое. Мне не хотелось этого делать, но мне хотелось ускорить процесс получения денег. А сейчас, ну как бы, я поняла, что он не мудак, а просто реально так получилось, а, просто казалось, что он мудак. Но бывает и что так получается. И я вот много раз думала, что хочется ему написать извиниться за такую херню, но деньги он отдал быстрее.
2: И мне кажется, здесь мы подошли к очень важной вещи. Это через что ты становишься плохим, через прощение себя. Ну, то есть через что ты, правда, по-настоящему становишься вот этим плохим, и эта личность может быть гармонична. Через прощение самого себя. Вот потому что прощение — это вещь, которая помогает снять вот это вот тотальное чувство вины за то, что я там правда какие-то вещи творил. Вот ты там говоришь, я там написал спустя там 12 лет, да? Ты, ты ведь сделал это не ради нее.
0: Да, для, ради себя, конечно, да.
2: А, это, это прощение из себя. То есть через вот этот вот очень важный аспект преодоления вот этого дискомфорта между тем, что должно, и тем, что какой я, мы проходим именно через вот это вот прощение. Не, ну, не через принятие, а через прощение себя. Потому что вот это вот как раз и есть, ну, тем завершается окончательный выбор там чего-либо. И это очень прикольно, потому что прощение себя — это тема редкой в психотерапии и редкой, например, там, среди людей. Потому что обычно люди Часто говорят, что, отпусти и прости. Как будто это некая функциональная хуйня, которая помогает uh -huh. тебе там, продолжать жить. Типа, ну, там, ты сделал такой ритуал. Давайте сделаем э, семинар радикальное прощение. Давайте вот все сейчас сделаем. Радикальное прощение ⁇ это одна из там, аспектов психотерапии. Я просто как бы, утрирую это. Но ну, а прощение ⁇ это правда очень долгий процесс и очень важный аспект через которые ты как раз приходишь к себе реальность. Принятие не, не работает так хорошо, как прощение.
1: А я только ну хотела правда, ну, а, как ты себе, Держи, а как ты себе
2: представляешь принятие? Ну Типа, как это должно происходить? Типа, я такой. И чё? Блин, ничего. Нихуя.
1: Я вот, ну, просто только сегодня думала, что Принятие классное вещь и классно, что я, например, умею этим пользоваться, потому что многие люди ходят из, э, ну, банальный пример, страдают из-за того, что, я не знаю, там, ну, есть технооптимисты, есть технопессимисты, но как бы ты уже находишься в настоящем, оно уже происходит и будет происходить. Толку переживать из-за того, что там все идет по пизде, а учитывая, что люди каждые там 10 лет думают, что все идет по пизде, с того, как вот человечество началось, так все и думают, что все идет по пизде. Да. Может быть, но это стоит ты... Принятие
2: невозможно само по себе. Принятие тоже – это процесс, который происходит через прощение себя за то, каким я был и каким я стал.
1: Каким -то, то есть принятие само стал, по себе сам. как
2: аспект, как некая часть лингвистическая фраза, типа «прими как есть», да, оно не работает как лингвистическая фраза, как форма выражения. Потому что ты можешь многократно говорить себе и другим «прими, прими это», но принять мы можем только простив, ну там, погрустив, пережив горевание. Ну, то есть вот, ну, что-то пережив. То есть вот это прощение, оно как раз является источником гармонии. Как, например, ну, не знаю, там был, был чудесный случай. Почему психотерапия очень похожа на магию? Да? потому что, согласно концепции психической жизни, те переживания, которые в отношениях которых уже давно нет, существуют в нашей психической реальности. И отпустить мы их можем, не приняв, а простив. Ну, например, там, твоих родителей уже давно нет, да, и там было очень какая-то жуткая ошибка, совершенная тобою, перед ними и чувство вины, ну там заставляет тебя страдать и простив себя за это, это процесс, да, там не приняв это, а простив ты как раз это переживание отпускаешь в том, что ты был таким.
1: Кажется, это очень сложным, но наверное, потому что простить сложнее, чем принять.
2: Да, но именно прощение является процессом, ну, более глубокого обнаружения личности себя. Каждый ребенок, который накосячил, хотел, чтобы его простить. Ну помните, когда вас прощали, да, это было таким чудесным. Да. переживанием, потому что ты такой, какой ты есть, был не отверг. Вот такое же примерно хочется, когда ты внутри себя переживаешь себя плохим. Ну и это, опять же, и про социального плохого, да, как ты вот пытаешься, и про внутри, внутри плохого себя. Например, как у пограничных клиентов, у которых я плохой – это качество переживания целиком из себя плохое.
0: Это как, в смысле?
2: Ну, у пограничных клиентов нас за счет большого периода. Они пограничники насилия...
1: или что у них?
3: Да, да,
2: пожалуйста, пограничники. Люди любят эту фразу клиентов с, очень, ну, с травмами, да, с многими травмами, пережившими огромный эпизод насилия, нет хорошего образа себя. Это уже не mm. к вопросу социальной плохости, да, это к вопросу тотальной ненависти к себе. Там, там внутри человека нет хорошего образа себя, да, и там вот это прощение, оно категорично нужно в какой-то момент для того, чтобы у человека появился ну, образ хорошего себя. Но это уже именно про категории психотерапевтические, не про социальные. То есть тотальная ненависть это одна, одно из качеств, которое сопровождает такого пограничного клиента всю жизнь. Поэтому они чаще всего, например, говорят: да, типа, я ужасен, даже если ты пытаешься их преубедить. То есть это внутренние переживания. То есть там у них не, нет выбора между типа, а блять там могу и хорошо сделать, могу и плохо. Там они всегда считают, что они делают все плохо. Но плохо не в социальном плане, типа сделай там ударь бабку, да, это были, откажи консультанту или что-то сделай. А плохо, что он отворчить типа определить.
1: Жестко, стрёмно вообще. До да. mm -hmm.
3: утро.
2: К рекомендациям? Ой, слушай, мы сегодня прям наговорили. И... Да давайте я сразу скажу, когда я как-то так вдохновился уже под конец, когда мы перешли немножко на психотерапевтический контекст. Но сегодня для меня был очень э, такой... Большой разговор из двух частей. Я еще раз хочу свою идею все-таки внедрить: что невроз иногда это то, чем мы расплачиваемся за жизнь в обществе. И есть билеты, которые, ну, там, которые стоят определенных переживаний. И сегодня мы попытались, но ну, я пока не попытался разделить общественное и личное и показать, как, ну, как это влияет не только из-за невроза. Я надеюсь, что люди не запомнят только, как я избивал людей. Я очень надеюсь. Поэтому из рекомендаций, наверное, по книжкам. Есть чудесная книжка «Психология зла» Джулия Шоу. Есть чудесная книжка, называется «Эффект Люцифера Филиппа Зимбарда. Это про конформизм и нонконформизм. Есть чудесная книжка про современность на тоталитаризм и утопию. Это «1984». Прекрасная книжка про конформистов и нонконформистов И это прям чудеснейшее пособие в общем-то, по, по жизни в тоталитарном обществе. Вот. Рекомендую. Как ни странно, сериал называется «Люцифер». Это чудесный сериал про дьявола, который ходит на прием к психотерапевту и рассуждает о природе зла. О, круто.
0: Я видел, ви, видел рекламу, он подумал, что какая-то шляпа. ну типа
2: Это очень прикольная, интересная история про то, как они попытались библейскую историю упаковать в процедурал и в психотерапию изменения личности. Как личность приходит к этому выбору добра и зла. да, Все ли добро – добро, все ли зло – зло. Рекомендую социальные эксперименты, которые могут дать вам больше представления о том, что такое ну, добро и зло в принципе с точки зрения социума? Это эксперименты Филиппа Зимбарда, это -эк эксперименты Стэнли Милгрема, это эксперименты с повинуемостью, это эксперименты с обезьянками по поводу распределения ролей в обществе, это эксперименты, эксперименты с мышками, связанными с историей наркотизации, это эксперименты с обезьянками, связанными с бананчиком, когда они обучались установкам и интроектам в обществе, сами того не осознавая. Вот эти вещи. Это с точки зрения социума, социальной психологии. С точки зрения психотерапии я очень рекомендую, правда, уделить много внимания тому, чтобы попробовать исследовать, что тебя бесит в сегодняшнем социальном мире. Такой чек-лист бесячей херни. Чтобы у тебя он был прям... Это, Мне кажется, меня у он уже
0: есть. Да, у Полей
2: он уже есть, да. Чек-лист людей, десячих, ну там, каких-то вещей. И это очень классный чек-лист, потому что он даст тебе много возможностей для исследования своих реальных переживаний. И это прямо очень круто. Вообще иметь вещи, которые тебя раздражают. Для невротиков особенно круто. Второе очень здорово, чтобы вы могли вместе ругать что-то. То есть объединение в злости это прекрасно. Обсирать людей восхитительно. Особенно, когда тебя прям так и подмывает кого-то обосрать. И это прям как-то вот пальцам на душу. Вот. <свят> Коллективное обсирание <свят> это тоже прекрасная форма противостояния общественному давлению. <свят> Почти групповая психотерапия. Да. <свят> Следующее, ну, как бы я могу предложить работы Эриха Фрома. И Карн Хорни ⁇ это работы выдающихся там, гуманистических психологов, которые писали очень много про современный невроз и про то, как, как происходит так, что общество э, это поддерживает, и как происходит так, что ты внутри себя это тоже поддерживаешь. И, может быть, это, эти, эти работы с точки зрения философии, они тоже заинтересуют, потому что философского в этих работах тоже много. Ну, вот примерно так.
0: Нормально, нормально, накидал на пару выпусков рекомендаций. Классно. Главное, Вообще, да. Чё, Поль, у тебя есть что-нибудь?
1: Да, я вот... У меня есть хорошие выпуски подкастов, либо-либо Карангаус Катей и Андреем Бубицким, но я не могу найти, как они называются, поэтому порекомендую сериал, который приходит мне в голову сцены супружеской жизни 2021 года. Просто про много всяких таких контр-темок, когда нужно принимать друг друга, принимать ситуацию, или не нужно принимать друг друга, а, интересно на это посмотреть со стороны. И опять же, этот сериал, он снят уже как бы в новом времени, и там очень много такой повестки хорошей и правильной. Типа так как... это же ремейк? Ну да, ну, ну он переработанный? Ремейк, но, ну все таки немножечко да.
0: Вот. Я, конечно, посоветую книги, которые я называл хватит быть хорошим, там, Аден, Симбура, и вот что-то там хватит быть славным парнем, кажется, но ну, я точнее ссылку, при, когда буду прикреплять, название точнее сделаю. Ну, не могу короче не позлорадствовать, ты в самом начале, Игорь, говорил про метеозависимость.
2: Метеозависимость и твари.
0: Да. Uh, у меня есть uh, друг и товарищ, uh, научный журналист uh, Дань Давыдов, uh, он очень много сейчас пишет для Тинькофф журнала, и одна из последних классных статей его, которую он сделал, это «Большой разбор, а вообще существует у меня телозависимость», как вы понимаете мою мой скепсис, конечно, нет. То есть они такие, мы проводили кучу тестов, э, ничего не меняется, люди, ничего не меняется. Самый максимальный, когда был вот этот вот магнитная буря, э, была в 1892 году или, или в начале 20 века, что-то такое, когда уже э, ее зафиксировали. В общем, э, у человека вообще, ну, то есть э, 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 ничего не поменялось в организме. А таких, э, собственно, сильных бурь с, с того момента и нет. Поэтому это, скорее всего, эффект ну, нацеба
2: скажу, я что я тебе скажу, жди квала хейта в свою сторону.
0: Да, я когда ее переопубликовал, в комментарии пришел чувак, и такой, да мы петуха там облучали электричеством, ему пиздец вообще голову сжимало магнитными этими. Да, так что возможно, конечно, возможно, наука всего не знает. Ну что, да, это был очередной очень классный и глубокий эпизод, где меня даже побомбило немножечко. Конечно, больше всего открытия я сделаю на этапе монтажа, когда это все буду переслушивать. Вот, Мне очень понравилось. Игорь очень классный. Полина тоже классная.
2: Спасибо вам, ребята. Тоже было прикольно. Для меня это правда была очень большая тема, долгая. И с разных точек зрения. И теперь я буду, хочу переслушать, чтобы услышать, за что же я буду теперь оправдываться. Э,
0: так сказать, обиженные люди э, на подходе. Да.
3: Да. В очередь. Сукиные дети. Спасибо. нам Нас так раз скачал плейлист. перестает двигать головой джиз. Соревнования в гляделке. Кто кого переиграет, узнать я хотел бы. Потом заруба Фекен. Ребята играют бодро. Подгорелось, танцую, как и декорда. Чилпадина, хади, это так клево. Плеупае дело, отложи свои айфоны. Предлагаю бартер, истории на дельчик. Меняешься? Ждем, пока рассказы нам нашепчешь. Историю веселую расскажет наш клюк кто там, там наш дук. Открываю дверь, вижу, брача там. Куртка на полу все мои ты запхаус. Да. Ч ⁇ л. от л. Ч ⁇ С нами через Мама положила нам пакетик голубику ее заточим, толпой за три секунды Ягоды годы вкусны нам даже не нужна суд Судного дня не будет сегодня точно Мы направляемся с друзьями в тиш на почту Открыл свою посылку собираю дочку Мы с пацанами собрались сегодня скетчить Любой спер подойдет тень мы найдем где Почилить можно с хомя с Не каждый кто пришел к нам тему узнал стал как и мы и париться стал лень Любой спер подойдет тень мы найдем где Почилить можно с хомя с весть день Пришел к там, тему узнал, стал, как и мы и париться стал олень.